0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Lunes 23 de enero. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez y yo soy el conductor de este hermoso programa que se titula Acampando al Éxito. Y bueno, el día de hoy no tengo invitado. Sin embargo, el programa del día de hoy realmente es un programa que me emociona muchísimo. Eh, y bueno, ahorita vamos a platicar el por qué es que me emociona tanto este, este programa. Ahorita pues lo vamos a a platicar, atrás de mí justo tengo el fondo, un fondo de eh, este, pues algunas personas reconocerán este símbolo y seguramente los estremecerá y seguramente les hará tener unos recuerdos extraordinarios, maravillosos, mágicos, eh, para todas aquellas personas que conozcan cuál es el símbolo que está eh, de este lado, este, cuál es el simbolito que tengo aquí justo arriba de, de mí, eh, o al lado de mí, a mi lado derecho, por favor, les pido que pongan allí en el, en el chat, que nos pongan ahí en el chat de, de Facebook, eh, en los comentarios, qué significa este simbolito que está, que está aquí, que es un símbolo realmente extraordinario, mágico. Pero bueno, antes de que comencemos como tal nuestro programa, pues me gustaría eh, preguntarles o me gustaría comentarles ¿Cuáles son nuestras distintas redes sociales? Y pues bueno, ¿cómo pueden seguirnos? ¿Cómo pueden escuchar todos nuestros distintos programas? Y toda nuestra, nuestra gran información a través de eh, www.calderoradio.com O en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram caldero.radio Ya les hemos comentado que también nos pueden seguir en Spotify Pueden escucharnos en Spotify más bien, nos pueden seguir en YouTube Y tenemos una aplicación que se puede dar de alta y puede ser compatible con sistema iOS y con el sistema Android. Eh, mis redes personales en Facebook me encuentran como Juan Pablo Vázquez. Y mi teléfono, por si gustan eh, localizarme vía WhatsApp, es el 55 85 32 07 53. Se los repito, 85 32 07 53. Y pues bueno, pues algo, tendré algunos talleres... Eh, más adelante, el taller de parejas está funcionando bastante bien. Entonces, bueno, pues tendremos, eh, ya no tenemos eh, para enero, vamos a tener algunas, algunas nuevas fechas para el 24 de febrero. Eh, este, este taller que vamos a, a tener eh, en febrero, ¿de qué se trata? ¿Qué, ¿Cuál es la intención de este taller? Es mejorar la comunicación efectiva entre las parejas, si tú estás dentro de una pareja en la que necesitas tener eh, una mejoría como tal en tu comunicación ¿cómo poder manejar temas financieros entre la pareja? ¿cómo manejar una discusión? ¿cómo manejar temas de sexualidad dentro de la pareja? Estos temas son realmente bien bien importantes y algunas de las dinámicas que hemos podido, que, que hemos podido hacer durante este, este taller o que se llevarán a cabo durante este taller son algunas actividades eh, tipo campamento, pero la intención la intención es que vayas tú con tu pareja o que inviten o que, o que lleven a, a parejas pues que puedan serle útil este, este taller y pues la intención es que ustedes puedan disfrutarlo y tener actividades extraordinarias, en verdad extraordinarias y que esto les, les favorezca tener una comunicación mucho más efectiva y una comunicación mucho más amorosa entre la pareja. Entonces, bueno, pues los espero, espero. Por favor, pídanme eh, informes. Por favor, les pido que me manden eh, mensaje vía, eh, vía WhatsApp o vía a través de mi página de Facebook para que puedan, eh, pues que les pueda dar una un mayor información, una mayor información con relación al taller. Y pues bueno, eh, vamos a empezar a ver algunas de las páginas, a ver si ya tengo algún, algún comentario, si ya tengo algunas eh, personas. Eh, aquí bueno tengo un comentario que me dice Gloria María me inspiras muchísimas gracias amiga tú también me inspiras mucho y pues me encantará que este simbolito que tengo yo atrás de mí que tengo yo este simbolito de este lado pues que podamos ir eh, todos y que lo podamos, lo podamos vivir amiga por favor luego nos invitarías a, 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 tu, a tu podcast me encantará saber este de tu podcast y lo que estás los proyectos que estás haciendo está sensacional muchas gracias Glo eh, pues bueno amigos míos, ¿qué, ¿cuál es este, este símbolo? Para todas las personas que no lo conozcan, es el símbolo la concha jacobina o la concha jacobea. Esta concha, esta, eh, pues este símbolo representa al Camino de Santiago. ¿Qué es, qué es el Camino de Santiago? Antes de, de, de comentarles o de decirles qué es el Camino de Santiago, yo quiero comentarles que esta experiencia o esta vivencia del Camino de Santiago fue una de las experiencias más extraordinarias que han pasado en mi vida. No sé si a ustedes, amigos, les ha pasado en algún momento, en algún lugar, que tienen una experiencia, tienen una experiencia tan brutalmente fuerte que les cambia literalmente la vida. Eh, aquellas ocasiones en las que tienen un, una situación o un evento en el que dicen, cuando entran al evento, dicen qué cosa está pasando, ya sea para bien o ya sea que les genere miedo, o ya sea que les genere alguna distinta reacción. Sin embargo, es un punto tan fuerte, tan grande, que pues eh, que pues al final de cuentas es una situación que les puede... Eh, Cambiar, modificar como tal la, la vida. Eh, Gloria nos está diciendo, sí, vámonos a crecer, por supuesto, vámonos a crecer, es una, es, es, es una eh, opción importantísima y bueno, pues al final, pues crecer también es, eh, allí tiene un, un, un truco, pues dentro de las otras actividades que, que yo hago, si ya me han visto en los en vivos en crecer, si ya nos han visto allí, síganos también, por favor, muchísimas gracias a todos los que ya lo hacen. Entonces, retomando el tema de, de esta parte de, de, de las experiencias que les han permitido, que les han permitido cambiar sus vidas, pues a mí una de las, de las experiencias grandiosas fue este camino. Eh, este camino a Santiago, yo lo tomé cuando, cuando estaba yo en, en, en 2018. 2017 para mí fue un año muy complicado en muchísimos aspectos familiares, personales, laborales. Fue un tema bien, bien complicado. Para mí, uno de mis mejores amigos, al que le mando un fuerte, fuerte abrazo, un, un, un gran abrazo a mi querido Rubén. Un día, platicando, eh, estábamos, tuvimos la oportunidad de pasar eh, año nuevo con su hermosa familia en, en Puerto Vallarta. Eh, y estando allí... Me acuerdo perfecto de sus palabras y me dijo, amigo mío, estás teniendo algunas eh, situaciones bien complicadas, bien difíciles en tu vida. Entonces, no sé si hayas escuchado hablar del camino a Santiago, del camino del guerrero, del camino del peregrino. Y le dije, pues, he escuchado algo, sin embargo, realmente no sé qué es, qué es este camino. Y me dijo, pues, ¿por qué no? No tomas la oportunidad de ir a hacerlo. En ese momento, pues, la vida me, me dio la oportunidad justo de, de realizarlo. Eh, no tenía compromisos laborales en ese momento, no tenía compromisos personales, adicionales, eh, no tenía compromisos en ningún, en ningún aspecto. Entonces, pues, tuve la oportunidad de tomar la, la mochila de senderismo y lanzarme a, a, a España y realizar este Camino a Santiago. ¿Y qué es el Camino a Santiago como tal? Pues el Camino a Santiago es una peregrinación que hace el apóstol Santiago desde el Pentecostés. Para toda la gente que, que sigue la, la pues, educación religiosa, pues el catolicismo, sabrán qué es esto del Pentecostés. Para todas las personas que no lo sigan, pues bueno, les comento, que la Biblia indica que el Pentecostés es el momento en el que el Espíritu Santo llega con los apóstoles de Jesús, de Cristo, y, y, los, y los manda pues, a, a que salgan a, a evangelizar su palabra. Entonces, el camino que toma el apóstol Santiago es justamente, empieza a caminar, empieza a caminar, a caminar, a caminar, hasta que llega al final de, de, de la tierra, a la zona de Finisterre actualmente, en la zona de, de Galicia, en, en, en España, al norte de España, entonces, eh, pues bueno, esta peregrinación, muchos eh, cientos de años después, un, un, unos eh, pues como alrededor de 1300, 1200 años después de que esta situación pasa, del Pentecostés y demás, eh, pues muchos de los reyes de España empiezan a tomar esta peregrinación y empieza a conocerse el camino como la peregrinación o el camino del rey. Y entonces hay un camino antiguo que es la peregrinación justamente que llevaban a cabo los los reyes y llegaban y empezó a tener a cobrar debido a la a la importancia religiosa o debido a la importancia o a la trascendencia que los reyes generaban, pues llevaban llevaban una empezó a cobrar mucha relevancia, mucha trascendencia. El día de hoy es uno de los de los caminos de senderismo ...más reconocidos a nivel mundial... ...y hay gente de todo el mundo que realiza este camino... ...entonces básicamente que esa es una peregrinación... Eh, ...que se realiza en España... ...como les, les comento amigos míos... ...es una peregrinación que se lleva a cabo en, en España... ...y pues la ruta más comercial es el camino francés... ...que se llama así... ...porque se sale del sur de Francia... ...se cruza el norte de España... Eh, y pues bueno, se llega a, a Santiago de, de Compostela. Ahora, ¿cómo se realiza este camino? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo es la, la vivencia de este camino? Hay varias maneras de hacerlo. Se puede hacer caminando, se puede hacer eh, pues a caballo, hay gente que lo quiere hacer a caballo, se puede hacer en bicicleta. Eh, se puede hacer en velero, en, en, en toda la parte, eh, pues, el, 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 el litoral que tiene tanto España como Francia, se puede llevar a cabo también en, en velero. Entonces, ¿cuál es la, la intención como tal o cómo se, se lleva a cabo? Eh, por ejemplo, pues, obviamente, pues, hay distintas rutas, ¿no? Entonces, estas rutas que se llevan, que se utilizan, actualmente hay varios caminos, el más, el más famoso que les comentaba es el Camino Francés, que sale del sur de Francia. Sin embargo, hay otros caminos que sale, por ejemplo, el Camino Antiguo, que es aquel, aquel viejo camino que utilizaban los reyes, y ese camino es un camino que está eh, en una determinada zona de España, del centro de España, y que va bordeando, pues hay otro camino, el Camino del Norte, que va bordeando tal cual la parte, la, la, la zona de litoral, la zona de playas de España al norte de España. Hay una ruta de Portugal que sale desde Portugal y entonces es el camino portugués y hay un camino inglés que se, se puede realizar en velero, se puede realizar de, de, de alguna manera a cruzar el Canal de la Mancha. Entonces... Eh, al, final, al final del camino se llega a la Catedral de Santiago de Compostela y en esta Catedral de Santiago de Compostela se entrega justamente una Compostela. Se llega a la ciudad de Compostela. Eh, el camino se llama de Santiago pues porque es el del apóstol Santiago y entonces la Compostela es un diploma escrito en latín que indica pues, que eres un orgulloso caminante del camino a Santiago y se requiere para caminarlo, para tener esta compostela, tener al menos los últimos 100 kilómetros haberlos recorrido a pie, eh, o, o en bicicleta, o en distintos, en distintos mecanismos. Para esto, bueno, yo lo, yo lo recorrí, la distancia que yo recorrí fue desde la ciudad de León, de León eh, España, eh, entonces, bueno, en, en León, Castilla, yo empiezo a caminar, yo llego a, a la ciudad de Madrid, en Madrid yo empiezo a, a, bueno, tomo un tren a la Ciudad de León y de la Ciudad de León empieza mi caminata. Yo llego a la Ciudad de León y cuando llego, me acuerdo perfecto que pues me bajo del tren, tomo mi mochila, mi mochila de senderismo y digo, bueno, pues voy a buscar un lugar donde quedarme. Yo no tenía realmente mucha noción de qué era el camino. Yo no tenía mucha noción de pues a qué iba, ¿no? O sea, yo no sabía realmente a qué iba, yo sabía que quería encontrar una función, un objetivo, darle un objetivo a ese camino, y pues bueno, cuando, cuando llego yo a León, lo primero que hago es, tengo la oportunidad de ir buscar un lugar donde quedarme, y pues preguntar, preguntar qué era el camino, cómo se caminaba, qué se tenía que hacer, que qué, qué todos, o a todas las distintas dudas, pues resolverlas, entonces, pues bueno, al final de cuentas, llego eh, una, una chica en un hostal. Bueno, primero llego a una oficina de turismo y le digo, voy a hacer el camino a Santiago. ¿Qué necesito hacer? Perfecto, tienes que ir a un hostal que está aquí a un par de cuadras. Camino al hostal. Eh, en el hostal, la hostalera, la chica que nos recibía, eh, me dice, hey, bienvenido, bienvenido peregrino. Entonces, desde esa primera experiencia, desde esa primera bienvenida, para mí fue una situación realmente contrastante peregrino, wow, qué bien, qué bien se escucha, se escucha, se escucha bonito, me gusta, me gusta sentirme peregrino, entonces llego, me da, me, 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 me recibe, eh, me ofrece una silla, me siento, y me dice, te pido por favor me des tu credencial, y le dije, chispas, no sé, no sé de qué me estás hablando, me dice, cómo, no eres un peregrino, y le digo, sí, sí lo soy, y me dice, bueno, pues dame tu credencial. Y le digo, es que apenas voy a empezar el camino. No sé qué es esto de la credencial. Entonces me dice, ok, siéntate, necesitamos platicar. Entonces empezamos a platicar. A ella le da risa. Me dice, ¿cómo? Cruzaste el, 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 el océano Atlántico, llegaste, estás aquí en este punto, vas a comenzar a caminar el día de mañana y no sabes qué vas a hacer. Y le dije, no, simplemente vengo con toda la mentalidad abierta, con todo el corazón deseoso y anhelante de recibir lo que el camino tiene que ofrecerme. Entonces me explicó que era una credencial, esta credencial es un tipo pasaporte, eh, en este pasaporte, pues así como cuando entramos o salimos del país, pues nos dan un, un sello, y en ese sello, pues cuando salimos del país, el, el departamento de migración nos indica que estamos saliendo del país o, o cuando, cuando ingresamos a cualquier país, incluso a México, pues nos ponen un sello para indicarnos que pues estamos eh, en un proceso migratorio. Entonces, en ese mismo esquema se maneja pues esta credencial o este pasaporte del, del, del caminante, eh, esta credencial pues al final lo que, lo, que te, lo que te permite es ir recolectando, recabando sellos, estos sellos son importantes porque cuando llegues a la ciudad de Compostela, a la ciudad de Santiago, eh, lo que vas a necesitar es en la, en la catedral mostrar tu tu credencial, mostrar tu, tu pasaporte y entonces ellos ven los distintos kilómetros desde donde empezaste y entonces ellos ven cuál es tu, tu recorrido y con base en eso dicen, perfecto, tenemos aquí un peregrino más, tenemos un gran, gran eh, caminante. Entonces, bueno, pues al final de cuentas ella me da la, la, la credencial, eh, me explica cómo es el camino y me indica, tienes que ver unas conchas jacobinas, como la que tengo yo aquí, y entonces tienes que seguir las conchas y tienes que seguir las flechas amarillas, y ya, disfruta el camino, ve con mucha eh, disposición, y ella me, me recomendó, me dijo, te recomiendo que le pongas un objetivo a tu camino, yo ya lo tenía en la mente, pero cuando ella me lo dijo y ella reafirmó, eh, pues, esa intención que yo tenía, dije, está extraordinario. Entonces, ese día salí, le dije, oye, necesito ubicar mapas, necesito saber cuánto yo voy a caminar, cuánto voy a hacer de trayecto. Entonces, eh, pues me empezó a dar mapas ella, ¿eh? yo quiero decirles amigos míos que yo lo hice en, en, en enero, en enero del 2018, entonces en el hemisferio norte, pues es invierno, entonces yo lo hice durante el invierno, eh, entonces pues bueno necesitaba llevar ropa abrigadora, ropa térmica, alguna que otra buena chamarra, para poder obviamente pues llevar a cabo el, el, este senderismo, esta caminata. entonces pues ella me comentó, me dice, ok, aquí están los mapas, aquí están las rutas, los teléfonos de los hostales, dónde vas a poderte quedar, los teléfonos de algunas posadas, donde podrás solicitar comida, donde podrás comer, etcétera, eh, y pues, buen camino peregrino. En ese momento, yo no sabía el gran significado que iba a llegar a tener esa frase en mi vida, buen camino peregrino. Entonces, salí, Fui, comí algo, ya era hora de, de comer, comí algo, planeé diseñé mi ruta y, y me empezó a dar miedo, me empezó a dar mucho miedo, amigos míos, porque yo estaba en otro país a punto de entrar a, a los bosques de España, a punto de entrar eh, pues en una ruta que yo no conocía, a punto de, de empezar a caminar en un lugar que to, era totalmente desconocido para mí. Y entré en un proceso interno, hice una, un, un proceso de meditación, hice un proceso de, de, de entrar en comunicación con la fuente, con Dios, con como ustedes le llaman a, a ese ser supremo. Y dije, te pongo aquí mis miedos y el objetivo que yo traigo para este camino es enseñarme a cerrar los ciclos que necesito cerrar. Abrir los ciclos que necesito abrir, aprender, dejar ir y recibir lo que tengo que recibir. Y entonces yo ya tenía un, un extraordinario objetivo. Entonces ya, ya tenía esa parte cubierta, ya tenía un extraordinario objetivo. Y una muy buena amiga, Fernanda Sardán, le mando un beso grande. Eh, días antes de que yo saliera para España, ella me dijo, oye, qué bien que vas a hacer el camino a Santiago, si tienes oportunidad en cuanto camines, dedícame algunos metros, dedícame algunos pasos, algunos kilómetros y dije, qué extraordinaria idea, por todas las personas que yo vaya pensando en el camino, esos metros, esos pasos serán dedicados para esas personas. Y entonces de esa manera era yo conectar mi energía con la de las personas y pues empezar a, a dedicarles mi camino. Y además de que yo ya tenía un objetivo, yo ya tenía dedicatorias para el camino. Entonces, bueno, pues al final de cuentas, eh, para hacer este camino, ¿qué se requiere? ¿Qué, qué, qué, qué es lo, lo importante por, por llevar? Pues unas buenas botas de inicio porque entran a bosques, entran a montaña, entran a distintos puntos, yo estaba en invierno, como les comento, entonces había momentos en los que podía llover, en los que podía nevar, en los que podía salir el sol, en los que podía haber viento, había momentos en los que el clima podía no ser tan amable, entonces pues yo llevaba unas buenas botas, yo llevaba unos bastones, estos bastones yo la verdad no sabía cómo utilizarlos, los aprendí a utilizar, por todo el senderismo que yo había hecho en la Ciudad de México o en distintas partes de la República, o en distintos países que había tenido oportunidad de hacer senderismo, pues no había necesitado como tal estos bastones, eh, y pues en muchas ocasiones que había tenido que hacer montañismo ligero, sin necesidad de equipo adicional, pues realmente no había necesitado estos bastones. Entonces aprendí a utilizar estos bastones en el, en el mismo camino. Entonces, pues bueno, eh, ya tenía yo mi, mi, mi equipo listo. Eh, lo que necesitaba era yo cargar más o menos en mi mochila de senderismo un valor, un, un peso no mayor al 10% de mi peso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, conforme empezaba yo a caminar, empezaba a darme cuenta el valor que tiene un kilogramo, el valor que tiene un kilogramo adicional de peso, quizás un kilogramo no les genere mucho esfuerzo si caminamos dos kilómetros, si caminamos un kilómetro, si caminamos 30, créanme que empieza a generarles una situación retadora, un kilómetro de peso adicional. Entonces, eh, pues yo tuve que liberar equipaje, tuve que dejar algunas cosas y eso me llevó a un primer aprendizaje, viajar ligero, cuántas veces en la vida amigos míos no nos ha pasado que tenemos que enfrentar un nuevo reto, que tenemos que vivir una nueva experiencia y traemos todo el equipaje y cuál es ese todo equipaje, quizás todas las creencias que tenemos, quizás todas las vivencias negativas, quizás todos los comentarios que no nos aportan, quizás tenemos un lastre gigantesco y eso muchas veces nos detiene y no nos genera como tal la oportunidad de emprender un camino. Entonces allí salió uno de los primeros grandes, grandes aprendizajes que yo tuve eh, en esta experiencia, el camino a Santiago, que fue en el camino como en la vida hay que viajar ligeros, y entonces, ya tenía yo mi primer aprendizaje, ya tenía yo mi equipaje listo, ya estaba yo preparado, ya tenía yo mis bastones, ya tenía mis botas, mi pantalón de senderismo, mi ropa térmica, mi chamarra, mi bufanda, guantes, gorro, eh, orejeras, ya estaba yo preparado, ya tenía yo mi objetivo, ya había empezado a romper mis primeros miedos, mi primer miedo era decir, y si me pasa algo, y si me lastimo, y si me caigo, y si no sé qué hacer, y entonces entré en calma, y dije, a ver, sé caminar, en montaña, sé hacer senderismo, tengo esta experiencia, he tenido oportunidad de vivirlo, estoy en España, ubico el idioma, no tengo ningún problema, y voy a caminar, entre 25 y 30 kilómetros, en coche es media hora amigos míos, entonces, entonces, Dije, ok, con que tenga perfectamente ubicado en qué punto salí, a qué punto es al que voy y en qué punto del camino es en el que me encuentro, en caso de llegar a tener algún accidente y estar consciente, puedo hacer una llamada y decir, hey, necesito apoyo, necesito rescate, salí de tal ciudad, me dirijo a tal pueblo, estoy en tal punto. Entonces, esperar. Afortunadamente no pasó nada, pero... Rompí uno de los primeros miedos grandes. ¿Cuántas veces no tenemos proyectos extraordinarios en nuestras vidas y tenemos un miedo extraordinario? Buen camino, peregrino. Hey, aquí está Ricardo Biondi, Ricardo Biondi, un ser humano hermosísimo. Con él compartí, él, él es uno de mis compañeros del camino. Y qué hermosísima frase me dijo mi querido amigo. Eh, mi querido Ricardo, te mando un beso, beso grande. Y el mío, amigo es un amigo italiano al que, al que amo muchísimo, es un ser humano maravilloso. <risa> eh, perdón, mis amigos, es que me, me, me encantó recibir este mensaje, porque él fue mi compañero de, de camino, él fue un ángel que Dios puso en mi camino, justamente en mi camino, para poder, eh, pues, estar juntos. Entonces, bueno, pues, al día siguiente, yo pensé en la noche, dije... Ay, ojalá y que no me toque con lluvia. Y el día siguiente, ¿qué creen que pasó, amigos míos? Obviamente, estaba lloviendo. Entonces, yo me reí cuando yo tenía la mochila de senderismo lista, cuando tenía la chamarra, cuando tenía todo, me reí. Y dije, es lo que es, vamos a empezar. Empecé a caminar. Eh, empecé yo solo. Yo tenía en la mente me voy a detener a comer, yo siempre tenía comida en la mochila, siempre, porque yo decía, si en algún momento me da hipoglucemias, en algún momento se me baja el azúcar y necesito descansar, me detengo en donde esté y me detengo y como. Y el primer reto que me presenta la naturaleza es la lluvia, y entonces yo ya tenía en mi mente, voy a caminar tres horas, yo calculo que camino más o menos cinco kilómetros por hora, entonces el primer pueblo al que voy a llegar está a tantos kilómetros, a los 12 kilómetros voy a haber dejado un pueblo, voy a llegar al siguiente pueblo a los eh, 18 kilómetros. Entonces dije, perfecto, entre los 12 kilómetros y los 18 kilómetros voy a tener sendero libre, entonces a los 15 kilómetros me detengo, hago una pausa, me siento en el pasto y como algo. Y pues, oh, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Yo ya tenía mi plan perfecto, y, y, en el, y en el camino, al kilómetro 15 más o menos, pues la lluvia empezó a recear, estaba un poco más fuerte la lluvia, no había lugar donde sentarse, había un sendero completamente mojado, entonces yo dije puedo sentarme en el sendero, puedo poner la mochila y sentarme en la mochila eh, o puedo seguir caminando. Ese día salieron muchos aprendizajes, yo desconfié de repente de la señal, les dije chispas ya, seguramente ya me perdí, seguramente ya, ya, ya perdí la flecha, ya perdí la señal y en la duda, en esos 15 kilómetros, en la duda, yo ya estaba cansado, yo tenía ya ganas de, de comer algo, tenía un poco de hambre y en la duda dije me voy a regresar porque seguro ya me perdí y entonces me regresé a la última flecha y cuando veo la última flecha y vi que había tomado la decisión correcta y que se había caminado en el lugar correcto, dije ¿cuántas veces no me ha pasado en mi vida que tomo una decisión y dudo de mí y dudo de mi capacidad y desconfío de lo que está pasando en este momento?, y entonces me retracto. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, amigos míos, una situación de este estilo? Que sabemos cuál es el camino, que sabemos hacia dónde tenemos que llegar. Y que de pronto algo pasa y nos hace ir para atrás. Y nos hace decir, no, por aquí no es. Y cuando vemos que el camino sí era el correcto, decimos, ah, caray, pues iba bien. No, no había no había perdido el sendero, no había perdido el camino. Entonces, a esto los invito a que tengamos mayor confianza en nosotros mismos y allí salió un nuevo aprendizaje para mí. Tengo que permitirme yo confiar más en mí, tengo que permitirme confiar más en el poder que yo tengo en la fuerza. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado, mis amigos, que no han logrado emprender aquel proyecto, aquel, a aquel negocio, aquella relación, Aquel viaje por miedo, porque no sé si voy a lograr encontrar el camino. ¿Qué pasa si me pierdo? Varios días avanzados en el camino, eh, esa duda la tuve durante varios días. ¿Qué pasa si pierdo en el camino? Después de varios días en el camino de dos semanas de haber ya hecho ya el, el camino todos los días, un día yo vi que había una flecha que salía de una calle, yo estaba en una ciudad, voy, voy viendo que la, hay una flecha que sale de una calle y yo venía siguiendo otra flecha. Y dije, claro, y allí me llegó el complemento del aprendizaje anterior que les comento, amigos míos. ¿Qué aprendizaje me llegó en ese, en ese momento? Me llegó un gran aprendizaje. Cuando tú tienes un camino, tienes un objetivo, puesto enfrente, no necesariamente hay solamente un camino, hay muchos caminos. Entonces, ¿qué pasa si de repente pierdes el camino? Adelante saldrá una nueva flecha, adelante saldrá una nueva señal para reubicarnos en el camino. Entonces, ese era el complemento de ese primer aprendizaje, de esos primeros aprendizajes de mis primeros días. Eh, ese día, ese primer día, tuve la oportunidad de conocer a Ricardo eh, un ser humano extraordinario Tuve una plática con él Esa plática Fue la que cambió mi vida Platicaba yo con él comentaba mi situación Le decía, oye, yo ya seguí un poco Lo que me indicó la sociedad Yo ya eh, Pues yo ya estudié Yo ya conseguí un buen trabajo Yo ya me casé Yo ya, pues Tuve una separación ¿De qué va la vida? porque no logro tener la felicidad en plenitud. Y entonces él me decía, hay una hermosa filosofía que tiene Ricardo, una gran, gran filosofía. Él me comentaba, mi querido Ricardo Biondi, me comentaba, amigo mío, yo en alguna ocasión, en el trabajo en el que él tenía en Italia, eh, dice que él tenía unos, unos miralejos, unos binoculares, como ustedes le, le, lo mencionan. Eh, estos binoculares pues él veía hacia las montañas, hacia las campiñas italianas, eh, y dice que un día estando en su oficina, él pues vio la montaña, y vio gente que estaba caminando, y dijo, wow ¡Qué increíble lo que están haciendo estas personas! Y yo estoy aquí en la oficina, con corbata, molesto, desesperado. Hay mucha gente que disfruta mucho esa situación, sin embargo, hay mucha gente que no se da la oportunidad de vivir la vida de sus sueños y allí Ricardo cambió su vida y él dijo yo quería vivir y entregarme a vivir la vida de mis sueños y entonces ¿cuántas veces no nos ha pasado amigos míos que estamos viviendo una vida y creemos que estamos viviendo la vida correcta, porque eso es lo que nos ha indicado la sociedad creemos que Así es la vida, sin embargo, hay algo que no nos hace sentido, hay algo que la vida es un poco insípida. No sé si a ustedes les haya pasado, amigos míos, si les ha llegado a pasar esta situación, pues al final los invito a que se den la oportunidad de romperse por completo, de reconstruirse y de vivir la vida que en realidad los apasione, que en realidad los llene, que en realidad los motive sí. a moverse, a generar una acción, a generar a generar su propio camino, a ser los, los peregrinos de su propio caminar, entonces eso fue, esa plática que tuve con Ricardo retumbó en todo mi ser y dije claro necesito encontrar esa pasión, necesito saber qué es lo, de qué va la vida y entonces darle un camino a mi propia vida y entonces decidí romper todo, cuando regreso a México decido romper todo y decido eh, pues renunciar a todo y aventarme al vacío y decir voy a seguir a, mi, a mis pasiones, lo hice y me di muchos raspones, hay muchas maneras de poder hacer esto sin estar tan raspado mis amigos, pero los invito a que vivan la vida, que en realidad los apasiona la vida, que en realidad han soñado para cada uno de ustedes. Volviendo al camino, eh, algunas personas me han, me han preguntado, me han comentado, eh, ¿qué, ¿qué es lo que yo vivía? ¿qué es lo que yo sentía allí? Y pues, después de esa primera plática de reconstruir mi vida, y de saber que yo necesitaba como tal reconstruir mi vida, pues dije, ok, que voy a construir... O sea, ya tomé la decisión. Ahora necesito saber qué es lo que voy a hacer. Y entonces empecé a diseñar. Y recuerdo muy bien que había un día en el que dije, llevaba cuatro horas de caminar y todo el tiempo estaba viendo el camino y todo el tiempo estaba viendo el sendero. Y llevaba horas de no voltear para arriba, de no maravillarme, de no ver la naturaleza, solamente vi el sendero. Y entonces hubo un punto en el que estaba realmente agotado, realmente cansado y dije ya no quiero pensar más y dije Dios mío por favor sorpréndeme amada naturaleza por favor sorpréndeme y entonces levanto los ojos y veo uno de los espectáculos visuales más extraordinarios de mi vida veo una montaña completamente nevada hacia donde yo me dirigía, yo iba a empezar a caminar sobre la montaña nevada por otra parte, veo un lago extraordinario. En otra sección del, de la, del bosque, en otra sección del campo, veo unos árboles con estos colores, con estos matices otoñales. Eh, y en otro punto, veo una zona florida, veo una zona con muchas flores. Y dije, ¡qué extraordinario espectáculo! En una sola imagen, vi las cuatro estaciones, en un solo momento vi esa expresión del universo a través de la naturaleza, es la mejor manera como el universo tiene para expresarse, es la naturaleza, y entonces ese día dije, hoy tengo que aprender de la naturaleza, hoy retomo mi capacidad, renuevo mi capacidad de maravillarme de la naturaleza y agradezco esta oportunidad que la vida me ha dado. Y entonces yo ya había diseñado mi, mi, mi cambio, yo ya había diseñado mi, mi cambio de vida y tenía miedo, pero en el momento en el que levanto los ojos y me permito ver esa maravilla, ese paisaje hermoso, dije, hacia allá es hacia donde voy. Entonces no puede estar mal mi camino porque voy hacia mis pasiones, voy hacia mis sueños, voy hacia donde necesito ir. Y entonces, sí muchas veces me ha dado miedo, pero al final mi camino es claro, sé hacia dónde quiero llegar. Eh, algunas personas me han preguntado, oye, ¿y, ¿y cómo se come? ¿Dónde se come? ¿Dónde duermes? ¿Llevabas casa de campaña? ¿Acampabas en el bosque? ¿Qué es lo que hacías? Se puede hacer. Sin embargo, yo lo que hacía era, eh, pues estábamos en invierno, entonces había muchos pueblos que estaban cerrados, muchos pueblos que literalmente no había pues, todas las casas estaban cerradas, eh, todas las, los, las posadas, los lugares para comer, las tabernas las, eh, pues, las plazas pues, para comprar comida, estaban cerradas, les quiero comentar también que eran pueblos, ciudades no visualicemos la grandeza de la, de la Ciudad de México, de otras distintas ciudades, no, 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 eran de repente algunos pueblos pequeños que tenían 5 o 10 calles, 15 calles yo entraba al pueblo y tenía la, el, 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 el mapa del pueblo en el que decía bienvenido a tal punto en España. Eh, habitantes del pueblo, 500 personas, 700 personas, 800, 1,200. Entonces realmente eran pueblos muy pequeños. Eh, cruzaba, de repente lo único que se escuchaba eran mis botas, ¡tac! caminando, cruzaba yo el pueblo y entonces pues allí no podía comer pero entonces ¿dónde comía? cuando llegaba a ciudades un poco más grandes o a pueblos un poco más grandes o a los lugares en donde yo iba a, a quedarme en los hostales allí había tiendas, allí había lugares y entonces tenemos oportunidad con el gran equipo que yo eh, pues nos fuimos conociendo todos viajamos solos y en un punto todos nos hicimos amigos todos nos hicimos parte de un equipo todos nos hicimos parte de un grupo y algo que nos identificaba es que teníamos exactamente el mismo, el mismo camino, el mismo punto que seguir. Y allí vino otro gran aprendizaje. Siempre que estemos caminando, vamos a toparnos con personas. Justamente las personas que necesitamos encontrar son las personas que van a llegar a nuestro, a nuestro camino. Y no necesariamente implica que tienen que caminar todo el camino al lado de nosotros. Habrá momentos en los que caminen con nosotros, habrá momentos en los que caminemos solos. Lo importante es saber que esa gente está a nuestro alrededor y que en algún momento nos sabremos encontrar. Entonces, de repente, pues viajábamos solos y de repente nos encontrábamos, había una posada en el camino y decíamos, hey, pues llevo tres horas, cuatro horas caminando, cinco horas... Me detengo, refresco un poco las piernas, eh, tomo algo, si estaba haciendo mucho frío, tomo un café, tomo un chocolate, eh, como algo, eh, descanso unos minutos, bajaba la mochila de senderismo, me aflojaba un poco las botas, eh, dejaba los bastones y pues entraba. ¿Y cuál era mi sorpresa? Normalmente allí me encontraba a mi equipo, normalmente allí me encontraba eh, pues, a esas personas que se convirtieron en mis ángeles. Y entonces el otro gran aprendizaje que tuve, no nada más es que la gente siempre llega en el momento adecuado y que siempre va a haber un momento para estar y convivir con las personas. El otro gran momento que aprendí o el otro gran aprendizaje es, yo no sé cuál es la historia de esta persona. Yo no sé si esta persona es un gran empresario o es una persona que se quedó sin trabajo o en su vida es una persona que dirige a, grandes, a un número grande de personas o es una persona que quizás eh, no ha encontrado un camino en su vida, o es una persona temerosa, no sé cuál sea su historia. Sin embargo, en el camino todos éramos peregrinos, entonces todos somos iguales. Y desde un punto de vista mucho más espiritual, realmente todos somos, todos somos iguales dentro de esta especie, e incluso en interespecies, no tendría por qué ser más, un ser humano que un árbol o un árbol que un perro o un perro que una cucaracha o una cucaracha que un ser humano, todos tienen un lugar específico dentro de este dentro de este gran engranaje que somos, todos dentro de este gran ecosistema y eso también lo pude ver en el, en el camino y eso me ha tocado verlo en todos los momentos que he tenido oportunidad de hacer senderismo y de tener contacto con la naturaleza un ave no es menos importante que el árbol, sin embargo el ave necesita del árbol y el árbol necesita del ave. Una ardilla no es menos importante que, un, eh, que otro animal rastrero, sin embargo se necesitan mutuamente. Entonces realmente no es que ninguno de nosotros éramos algo distintos, todos éramos peregrinos, todos caminábamos en el mismo camino en el mismo sendero y todos teníamos el mismo objetivo, y entonces allí vino otro gran aprendizaje en mi vida, en, este, en esta experiencia eh, otra experiencia que vino fue había algunos, algunos chicos que salían, recuerdo muy bien, había un inglés, este inglés no platicaba con mucha gente, pero no porque no tuvieran plática, pues la gente, cuando yo tuve oportunidad de platicar con él y platicaba, él platicaba muy ameno y, y tenía un, un, una plática realmente muy interesante. Sin embargo, él, él no quería platicar con la gente y pues lo respetábamos. Este chico inglés, lo recuerdo muy bien, siempre era el primero en salir. Siempre, siempre, siempre el primero en salir, el primero en, 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 en irse, en caminar. Seis de la mañana, seis y media de la mañana, todavía estaba oscuro y él, ya estaba caminando, ya estaba emprendiendo el camino. Cuando yo llegaba al siguiente punto y lo topaba y lo encontraba, le decía, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu camino? Eh, me decía, bien, todo estuvo en orden. Yo le decía, oye, ¿cuál es el camino que sigues? ¿Vas siguiendo las flechas y te vas metiendo por los senderos y por el bosque? Y me dice, no, yo me voy a un camino más seguro. Y yo sigo la ruta de la carretera y todo el tiempo voy en la carretera. Y me pasan coches, me rebasan, pero yo todo el tiempo voy por el camino de la carretera. Y entonces yo le decía, oye, ¿y a qué hora llegas normalmente al camino al, o al siguiente punto? Y me decía, alrededor de las 12, alrededor de la 1, 2 de la tarde. Y yo decía, oye, ¿y a las 2 de la tarde qué haces? Pues nada, me siento, reviso mi celular, reviso lo que tengo que hacer en mi vida, eh, leo un poco, como, y disfruto mi paz, disfruto mi calma, disfruto estar yo solo, la gente poco a poco va llegando después, y, y pues al final, él, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, pues a los hostales a los que llegábamos eran hostales comunes, en los que pues normalmente todos dormíamos en literas, pues teníamos una litera, y pues en esa litera pues algunos hostales tenían lockers para poder guardar pues equipaje o distintas cosas que pudiéramos guardar pero pues ese era como tal el, 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 el lugar donde dormíamos, la posada y entonces yo recuerdo que este chico alrededor de las 5 o 6 de la tarde que ya empezaba a oscurecer por la, la, la condición de verano de, de, de invierno perdón eh, normalmente ya se metía en su, en su litera en su cama, estaba con su celular, o estaba leyendo, y pues de repente bajaba en el momento en el que todos comíamos y tal, bajaba, platicaba, compartía algunos alimentos, algunas palabras con nosotros, y había otra gente, de repente, recuerdo un francés, me lo topé un día, él venía de regreso y me dice, hey amigo, ¿dónde viste la última flecha?, y le dije, pues la vi atrás de mí, serán dos kilómetros, un kilómetro, que vi la última flecha en esta dirección. Y me dice, ah, perfecto, muchas gracias. Y le dije, oye, pero Santiago está hacia el otro lado. Y me dice, sí, amigo mío, muchas gracias. Sin embargo, yo voy a París. Yo voy de regreso. Yo ya llegué a Santiago. Yo ya llegué a Compostela. Y ahora voy de regreso. Y le dije, guau, wow, oye, pero pero no hay señales de regreso. Todas las señales te llevan a Santiago. Y me dice, sí, por eso es que pregunto a la gente cuando de repente pierdo la pista, me acerco con la gente, les digo, hey, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es la señal? Para entonces tomar la señal de regreso. Y él dijo, y ¿cuál es tu sentido para caminar? Y él me dijo, encontrarme de nueva, de nueva cuenta conmigo mismo. Era un objetivo muy similar al que tenía yo. Y recuerdo también a este chico alemán, él venía caminando desde Berlín y él tomó la oportunidad de caminar durante todo un año y él tenía en la mente caminar desde Berlín, cruzar toda Alemania, cruzar toda Francia, se fue al sur de España y del sur de España subió hacia Galicia y llegó a, 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 a Compostela y de allí todavía iba a caminar a, a, a Finisterre que eran todavía unos cinco o seis días de caminata adicionales, y de allí él iba a regresar a Berlín. Y entonces platicaba yo con él, y le dije, oye, ¿cuál es tu sentido? ¿Cuál es el objetivo de tu camino? Y él me dijo, perdonar. Perdonarme a mí, y perdonar en general. Y yo dije, wow un año de caminar, un año de vivir esta experiencia, esta energía para buscar el perdón y platicaba con algunas otras personas y todos tenían objetivos distintos y este chico, el, el, el chico de, de Berlín, pues al final de cuentas este chico alemán de repente caminaba y de repente se cambiaba de los caminos, del camino viejo pasaba al camino francés y de repente regresaba, eh, entraba por el camino portugués y tal. El chico inglés, él caminaba eh, por estar solo, por disfrutar su espacio y caminaba siguiendo, bordeando la carretera el chico parisino el chico de Francia que además llevaba mil eh, eh, conchas y llevaba mil cositas colgadas y su bastón lo tenía este pues pintado por todos lados y demás él estaba encontrando el camino de su vida igual que lo estaba haciendo yo y entonces aprendí otra cosa espectacular del camino otra cosa maravillosa que tiene este este camino y es todos los objetivos que tenemos son válidos, todos y absolutamente todos los caminos que se generan son válidos, entonces cuál es la razón, cuál es la intención de hacer un senderismo de esta naturaleza, la que sea, cualquier situación, cualquier razón es una razón hermosa y es tan válida una como la otra y es tan válido el salir a las seis de la mañana y ser el primero y bordear la carretera, y no entrar en mayor, en mayor riesgo y en mayor tema del senderismo, del sendero o del bosque. Y al final de cuentas se llegaba también al mismo objetivo. Es también válido el caminar, el cruzar países, el cruzar barreras, el cruzar fronteras, pidiendo un perdón o buscando un perdón. Eh, también es válido el ir en sentido contrario, todos los caminos son exactamente iguales. Lo importante, y hay una frase, hay un gran filósofo que dice, o que, o que decía, eh, si tú no sabes cuál es tu, tu camino, cuál es tu destino, no te preocupes, ya llegaste. Sin embargo, si tú sabes cuál es tu camino, sigue caminando y algún día vas a llegar a él. Entonces, ese es otro aprendizaje, cuando vi yo todas estas distintas culturas, todos estos distintos objetivos, todas estas distintas intenciones, de toda la gente que caminaba, y con esta filosofía que les comento de este filósofo y demás, dije así es la vida, realmente esta es la búsqueda de la felicidad, y dije pero la felicidad no es un camino, porque yo disfruté mucho llegar a Compostela. Yo rompí en llanto cuando llegué a Compostela me estaban recibiendo, lo recuerdo perfecto, con unas gaitas, un chico gaitero, justo abajo de la catedral, de la catedral de, de, de Santiago. Estaba un chico gaitero y, 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 y el sonido específico de la gaita. Yo rompí en llanto cuando llegué. ¿Y por qué les digo que la felicidad no solamente es el destino? porque yo disfruté el camino durante todos los días que lo caminé, yo disfruté todos los momentos, entonces realmente la búsqueda de la felicidad no es un punto en el futuro al que todos aspiremos llegar, no, realmente la felicidad es ese punto en el futuro al que todos aspiramos llegar, sin embargo también es el momento de caminarlo, es el presente en el que vivimos, es el, los, los puntos que fuimos dejando atrás, las experiencias, las vivencias que fuimos dejando atrás, y también el cómo lo caminamos, cómo caminamos ese camino, esa es la búsqueda de la felicidad, entonces realmente, eh, pues fue un, 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 una experiencia grandiosa para mí, cambió mi vida, cambió definitivamente, ha habido gente que de repente se acerca conmigo y me pregunta, oye Juan Pablo, me recomendarías hacer el camino a Santiago, y les digo, por supuesto, hazlo, yo quiero volverlo a hacer, y yo lo voy a volver a hacer, es un camino extraordinario, y estoy seguro que el camino que yo voy a vivir, va a ser completamente distinto al camino que yo viví, ¿cuántas veces no les ha pasado amigos míos, que tienen esa vieja relación, ese viejo trabajo, ese viejo proyecto, y que les generó mucha magia, en el momento de hacerlo, y que dicen, ya se perdió la magia, ya se perdió la relación, yo les aseguro que yo el camino que realice, el nuevo camino a Santiago que realice, será completamente distinto, y será de igual manera mágico, y entonces a qué los invito con esto, esa vieja relación, ese viejo proyecto, esa situación, vuelvan a introducir magia, porque estoy seguro que tiene muchísima magia, mucha luz que aportarles todavía. Entonces, reenamórense de esa pareja, reenamórense de ese proyecto, reenamórense de ustedes mismos y permítanse ser la mejor versión de ustedes cada día. Yo cada día amanecía en, el, en, en un punto distinto, en el camino, yo de repente amanecía en un hostal, eh, había hostales que pues eran casas rústicas, casas de madera eh, con, con, con una fogata dentro, o con una chimenea más bien dentro, mesas de madera, la casa muy rústica. Había otros hostales que eran muy modernos y que tenían eh, pues, cuartos o literas individuales y te, te permitía tener tu propio espacio y tenías una, una linterna de, de lectura dentro de tu, de tu eh, litera, pues como tal, dentro de tu espacio. Había algunos que tenían, eh, las regaderas estaban en otros pisos, eh, que había que caminar para salir, enfrente del, del comedor estaban los baños. Eh, yo amanecía todos los días en un lugar diferente. Yo caminaba y tenía todos los días una visión distinta, tenía una experiencia diferente, una energía muchas veces alta, muchas veces... Eh, Vamos, en todas las ocasiones alta, pero en mi aspecto emocional era diferente. Y entonces, ¿a qué, les, a, qué, ¿a qué voy con esto, amigos míos? Permítanse cada día desarrollar su propio camino. Permítanse cada día maravillarse de la vida, sorprenderse de lo que hay, sorprenderse de lo que van a vivir. Dense la oportunidad de vivir la vida de sus sueños, pero no es una vida en un punto futuro, no es un, una búsqueda de la felicidad, a ver en qué momento logro llegar a ese lugar. El camino de la felicidad, amigos míos, es caminar hoy, hoy sorprenderme, hoy dejarme vivir esa gran experiencia. Entonces, a todos ustedes, amigos míos, les recomiendo amplia, amplia, ampliamente que hagan un camino a Santiago, y que tengan la oportunidad, no solamente el camino propiamente, que hagan su propio camino a Santiago a través de lo que ustedes quieran emprender, entonces amigos, hemos llegado al final del programa, podría yo seguir platicando por días sin parar acerca del camino a Santiago, pero hay una programación que tenemos que respetar y que continuar en, en Caldero, vienen muchos programas con muchísimo, con muchísimo valor, entonces por favor síganos todavía en, las, en los distintos programas que tenemos el día de hoy Amigos míos, les digo el día de hoy que tengan un muy buen camino peregrino y a todos ustedes los invito a que juntos vayamos acampando al éxito. Que tengan excelente día, buen camino peregrino.